0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat itt az MCC podcastjében, amit a Tanuláskutató Intézetnek a jó voltából most én Fabi fogom hoztolni. Ez egy új beszélgetési sorozat, ami elindul ebben a témában, ahol az első vendége, egy nagyon izgalmas szereplő lesz. A, a sorozatnak a címe az, hogy női innovátorok az oktatásban, az oktatás technológiában és a tehetséggondozásban. Ez a, a beszélgetési sorozat azért is tudott elindulni, mert hogy jelenleg a Intézetnek a keretein belül számtalan olyan kutatás zajlik, ami például az oktatás technológiára is kitér, ami indokolta, hogy egyre több olyan női arccal találkoztunk a kutatás alatt, hogy ezeket a női arcokat megszólaltassuk. Um, és, az els- és akkor itt rögtön át is térnék az első beszélgető társamra, aki fazekas Barbara. Barbinak a karrierjében számos ponton megjelennek ezek a hívószavak, szavak, a női, az innovátor és az oktatás is, hiszen a többek között a Tedix volt koordinátora, a Kürt Akadémiának a volt a korábbi marketingvezetője, a Green Fox Academy társalapító ügyvezetője, METU marketingvezérigazgató helyettese, EVS elnökségi tag, és ezek mellett és ezek után, ami most a legfontosabb, az a Bobcats codingnak az alapítója. Amiről majd később beszélünk, hogy ez mit is jelent pontosan. De hogy akkor egy picit körbejárjuk a témát, ugye a beszélgetésnek az ívét a cím is adja, a nő innovátorok az oktatásban. Ez lesz a három szempontrendszerünk, de egy kicsit kíváncsi lennék arra, Barbie, és akkor itt ezzel a kérdéssel indítanám meg a beszélgetést, hogy, hogy ugye ez a cím ez eléggé tág megfogalmazása ennek a témának, de vajon neked mit jelenthet az innováció, és mit gondolsz, miért hívtalak meg elsőként ebbe a beszélgetésbe? Hát
1: először is én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja most
0: ezt a beszélgetést,
1: és hát, hogy mit jelent számomra az innováció, akkor kezdjük ezzel. Én, én azt hiszem, hogy számomra az az innováció, amikor valaki lát valami dolgot a közvetlen vagy tágabb környezetében, úgy gondolja, hogy az, az úgy nem jó, vagy lehetne jobb, és csinál valamit, hogy az megváltozzon. És itt a, a kettő dolgot emelnék ki, azt, hogy ez szerintem általában, nem ilyen grandiózus grandiózus dolgok, mert hogy sokszor szerintem ezt az innovációt ilyen nagyon felfújjuk, ilyen nagyon abstrakt lényként képzeljük el, szerintem az innováció mindig valamilyen picitelt, vagy picitettek összessége. A másik, ami szerintem fontos hívó szó, hogy ez ez mindig a csinálásról szól. Szóval szerintem az innováció nem az, amikor elmegyünk egy konferenciára, nem az, amikor elolvasunk egy könyvet, vagy egy blogposztot, vagy hosszasan értekezünk valamilyen témáról. Szerintem az innováció mindig az, amikor így saját bőrünket visszük a vásárra, és csinálunk valamit, felvállalva a, annak a kockázatát, hogy, hogy az nem lesz jó, hogy ki fogjuk nevetni, hogy ez nem jó fog elsülni, de, de csinálunk valamit, legyen az a leg, legkisebb dolog.
0: Akkor a változásra való igény, meg az újításra való igény, az, és az a szándék az, ami ezt vezélni. Igen, tehát hogy
1: igen, az, az, a
0: jobbításra, vagy a igen, való igény, és, és a tett, Szerintem a, ez a kettő a legfontosabb. Ezzel lényegében azért meg is magyarázott, de azért nem menekülsz a kérdés elől, hogy miért is hívtalak meg téged, és miért vagy te az első beszélgető társ, mint női innovátor.
1: Hát ezen gondolkodtam. <gül> <gül> é, igen, sok kicsi innovációt azt hiszem, hogy csináltam így a munkámban. Nem hiszem, hogy, hogy valami gigantikus innováció így nekem lenne köszönhető, de az, az tény, hogy, hogy a legtöbb... Munkában, projektben, vállalkozásban, amit csináltam, mindig ez volt a szemléletem, hogy láttam valamit, ami szerintem nem jó, és, és azt igyekeztem megváltoztatni a saját eszközrendszeremmel, a saját tudásommal. Például, amikor a Green fox Academy-ben az alapítótársaimmal, ott az volt ez a, ez a nem jó, amit láttunk, hogy nagyon sok olyan kortársunk volt, akkor voltunk olyan 28-30 évesek. Akik, uh, tanul, akik nagyon okosak voltak, nagyon szorgalmasak voltak, de valahogy így a magyar felsőoktatásban mert mondjuk az, amikor mi gimisek voltunk, az én, én egy tök jó jártam, ott az volt a mondás, hogy a klasszika filológia az a mindennek a csúcsa, aki legokosabb, az klasszika filológiát tanul, és aztán a legokosabbak tényleg azt tanulták, csak kiderült, hogy abból nem lehet megélni. De hogy, hogy ilyen emberek így benne voltak a mi baráti körünkben, és nagyon... Uh, Nehéz volt azt megélni, hogy mi azért, mert más tanultunk, mert egy kicsit szerencsésebbek voltunk, mi és az informatikában dolgoztunk, mi nem tudom, tudtunk normálisan megélni, el tudtunk menni nyaralni, tudtunk nem. Tehát, hogy, hogy érted, így, így volt egy ilyen, egy ilyen szép építkezés az életünkben, amíg a többiek meg küzdöttek a mindennapi megélésért, és ezt nem éreztük igazságosnak. És akkor azon gondolkoztunk, hogy
0: hogy lehetne őket áthozni a térfelünkre, és így született a Green Fox Academy. És akkor innentől kezdve adja magát az oktatás és az oktatáshoz való kötődésed. Hozzáteszem, hogy egy kis háttérinfó a hallgatóságnak, hogy a Barbival nekem már volt egy előzetes beszélgetésem pont az előbb említett oktatás technológiai kutatás kapcsán, ahol számomra már teljesen egyértelmű volt az, hogy a Barbival van egy végtelen elköteleződés, a tehetséggondozás, a tehetségek megtalálása és felszírehozása mellett. És emellett, igen, nagyon sok, nagyon innovatív, nagyon újító és... Számomra nagyon sokszor eredeti gondolat fogalmazódott meg, és ez indokolja, hogy felmerem tenni azt azt a kérdést, hogy mi az, amit téged abba az irányba vitt el, hogy elköteleződj az oktatás mellett, abban a formában, ahogyan tetted. Hát ez egy picit ilyen kacskaringós úton jutottunk ideig.
1: Az alapvető motiváció abból jön, hogy az én családomban a legtöbben tanárok a nagymamám is, még a dédnagymamám is tanította a falusi iskolában a háború és én abban nőttem fel, hogy a családom, főleg hölgytagjai egyfolytában arról beszélnek, hogy mit lehetne jobban csinálni az iskolában. De aztán, amikor pályát kellett választani, akkor az volt a családi ukász, hogy bármi lehetek, de tanár az nem lehetek. És, és akkor végül közgazdász lettem. Bocs, bekérdezhetek, hogy miért? Hát két oka volt, egyrészt, hogy... Eleve nem volt egy, tehát a tanári pályám mert akkor sem volt egy ilyen iszonyatosan túlfizetett dolog, és a szüleim szerintem egyszerűen azt akarták, hogy így legyen baj megélhetésem, mert így látták, hogy látták a realitást. Másrészt meg szuper stresszes volt az életük, tehát hogy tényleg azokban az iskolákban, ahol ők tanítottak, nagyon hátrányos helyzetű gyerekek voltak, nagyon kevés forrásból kellett dolgozni, nagyon kevés kollégával, és ez nagyon stresszessé az ő életüket, és ezt nem akarták nekem szerintem de aztán közgazdász lettem, és kiderült, hogy ezzel a tudással is be lehet kapcsolódni ebbe a világba, és mikor, mikor rájöttem, hogy az én képességeim már hogy tudok hozzáadni, ami kezdetben felnőtt képzés, posztgraduális képzés, aztán az, hogy tudok-e egy, egy magyar magánegyetemnek lenni az értékesítési vezetője, ezek, ezek mind ilyen kapcsolódások, és még a mostani szoftvercéggel sem áll meg ugye ez a, ez a missziónk, Majd erről mesélek talán, ha ha később érdekes
0: lesz. Igen, szóval így jutottunk ide. Amúgy a HVG, ugye utána is olvastam az interneten, és ott a HVG-szemináriumoknak a weboldalán láttam azt, hogy az oktatás, mint iparág szerelmese, így apostrofáltak, hogy ez az ember vagy te, de hogy ezek után a, a, főleg így a, a tapasztalat, meg az előkép, meg a, 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 a belátásod után az oktatáshoz mégiscsak csak kerülve, és mégiscsak belekerülve, vajon más tapasztaltál-e ez, ezen a pályán, vagy a, ebből a szempontból, amiből te közelebb kerültél, mint amire Számítottál, hogy ami az oktatás területén rád várhat? Ő ez nagyon jó kérdés. Szerintem
1: kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy mennyire, ugye én olyan oktatásmenedzsment, oktatás értékesítés, ilyesmi területeken kapcsolódok ehhez az iparákhoz. És az egyik, ami nagyon más, mint amit gondoltam, hogy a, a, egy tanár típusú munkavállaló, valóban mindenki találkozott, mert jártunk iskolába, de hogy mennyire más, hogyha ha, ha a tanároknak kell a vezetőjének lenni, és megérteni őket, és hogy mennyire más az ő motivációs rendszerük a lelkük, mint ahogy kívülről látszik, és mennyire érzékenyen kell nyúlni az egész ökoszisztémához, és, és mennyire más, hogyan kell őket vezetni, mint más típusú ö, kollégákat, munkavállalókat, ez, ez, ez szerintem egy soha véget nem érő tanulás lesz, de ez az egyik, amit amit így megértettem. A másik meg, hogy, hogy, és ezt is a a mai napig tanulom, hogy nagyon sokszor látjuk, ha értünk egy piachoz, hogy mi az, amire szüksége lenne az embereknek, az oktatás terén akár. De de sajnos általában nem. Tehát, hogy hogy az emberek azt fogják tanulni, ami, ami számukra vonzó, nem azt, amire szükségük van. És sajnos erre nagyon kicsi hatásunk van, hogy hogy ők mit akarnak tanulni, mert azt a médiából hallják, a egész más befolyásolási körök vannak, és hiába látjuk mi szakemberekként, hogy ezt vagy azt kéne tanulni, mert az jó karriert, biztos megélhetést, jó, jó, nem tudom, egészséges életet fog biztosítani, az emberek egyszerűen nem azt akarják tanulni, hallgatni a mindenféle előzetes információk alapján, és ez, ezzel nagyon nehéz szembesülni.
0: Mm-hmm. Sok, hát sok meg aztán végül. ez egy dilemma is lehet. Hiszen az újító, innovatív szándék az ott lehet abban, hogy de változtassunk a trendeken, és változtassunk az igényeken, és de akkor melyikbe is teszem igazán az energiát a trendeknek a alakításába, meg az igénynek a megalapozásába, meg, meg vagy pedig az igény kiszolgálásába és a trendek követésébe, mert ugye ez két néha egymással ellentétes erő is tud lenni. Abszolút, és felismerni azt, hogy mik azok a trendek, amik mellett hangyák vagyunk, és mik azok a
1: trendek, amikre mégis mégiscsak lehet a mi büdzsénken, csapatmérdéken, életünkön belül egy, egy hatásunk, mert van amúgy ilyen, de, de van, amikor, amikor nincs hatásunk, és ez a kettő közötti válaszúta nehéz szerintem. Hogy,
0: hát így. Um, amúgy azt is írta ez a cikk, hogy, és idéznék hogy tőled, hogy a jó minőségű oktatási és konferenciatermékek minél többekhez eljuthassanak. É, ugye ez valahol kapcsolódik ahhoz, ahogy a saját magadat most definiáltad, aki az oktatás oktatásmenedzsmentben és értékesítésben közgazdászként megtaláltad a számításodat, de ugye, hogy az, 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 a jó minőség volt számomra, az egy fontos k- úgy ebben a kifejezésben, a jó minőségű oktatás és konf- konferencia termékek. Számodra mit jelent ez a jó minőség?
1: Hű. Hát itt lehet, hogy egy podcast sorozatot nyitottunk ki. <gül> szerintem mikor, kinek, milyen témában, tehát ezt mind vizsgálunk el szerintem ahhoz, hogy ezt megmondjuk, de ami szerintem, ha egyet kell kiemelnem az idő rövidsége miatt, az az, hogy hogy tias és napra késze az, amit, amit átadunk. Olyan-e, hogy kimegy vele a hallgató, is, vagy, a, vagy a, igen, beszélünk mondjuk a felnőtt oktatásról, kimegy a hallgató az ajtól és holnap tudja már monetizálni azt a tudást, így vagy úgy, mert annyira gyorsan változnak a trendek, hogy lehet valami mély, vagy széles körül, vagy, vagy nem tudom, vagy jó alapokat adó, de ha abból az iskola elhagyása után nagyon hamar nem tud valaki pénzt csinálni, tehát nem tudja monetizálni a tudását, akkor, ő, akkor őt kicsit megdobtuk, vagy szóval, szóval akkor nem, akkor nem jó végeztük a munkánkat. És, és ezt minden korosztálynál, minden témában máshogy kell elérni, de hogy ez a, ha az output oldalról közelítem, ez a minőség szerintem, hogy ő rögtön a piacon el tudja adni azt, amit nálunk tanult.
0: És akkor itt rögtön ezt a jó minőségűt hadd forgassam át a legújabb szerelemprojektetbe, jó. a Bobcast Codingba, ami egy új startup, amit most nem olyan régen nyitottatok, ami digitális termékfejlesztő csapatoknak a mérbeadásával foglalkozik. És ugye én ennek kapcsán azt nyilatkoztátok, és ezt a cikket találtam, amit ami két hónappal ezelőtti, hogy a Bobcast Coding vállalja, hogy a profitja harmadát egy hazai oktatási alapba fekteti. Azért ez vállalkozóként ez nem kis vállalás, és nem kis elhivatottságot és oda szenterődést jelent egy ügy mellett, ami igazság szerint visszaköszön és igazolja az előbbi találást, hogy az oktatás szerelmese. Vajon ez, a, ez az elköteleződés, ez honnan jön, mi a célja, milyen alap, mi, mi, a, mi az innovációs, vagy hát ugye az újító szándék, mi az, amit láttok, ami nem jó, amivel ti szeretnétek hozzájárulni a változáshoz?
1: Igen, szóval úgy jutottunk ide, hogy a Green fox alapítótársakkal, akikkel ezt az egész projektet elindítottuk, Velük mi nagyon szeretnénk oktatással foglalkozni a jövőben is, és akkor most lehetőség nyílt, hogy újra együtt vállalkozunk, és leültünk, hogy na jó, de akkor mi legyen a következő oktatási projekt. És azzal kellett szembesülnünk, hogyha ha, ha egy következő szép szintre akarjuk léptetni ezt a törekvésünket, akkor muszáj, hogy legyen valamilyen olyan vállalkozásunk, ami ennek megteremti az anyagi hátterét. Mert ha megnézzük azokat az oktatási projekteket, amik befutottak Magyarországon, azok, azok nem mennek pár millió forintból, vagy nem mennek ö, igen, tehát, vagy nem mennek intézményi támogatás nélkül, de a magyar ö, VC, meg private equity piac az nem finanszíroz nulláról ilyen méretű projekteket nagyon érthető okokból egyébként. És ö, megnéztük azokat a projekteket, amilyet mi is szeretnénk csinálni, és ez volt a konklúzió, hogy ehhez kell csinálnunk egy csomó saját pénzt, hogy majd azt vissza tudjuk fektetni, és a következő 30 évből mondjuk mi 20-25 évig még oktatással foglalkozhassunk. És akkor gondolkodtunk, hogy jó, de mi az az érték, amit mi tudunk adni? Mi az, amihez értünk, hogy ez létre tudjon jönni? És hát amihez értünk, az az informatika, a digitális termékfejlesztés, a szoftverfejlesztés, ez mindjártunk múltjában közös. A technológiai alapítótársam Kökény a 15 éve nagy szoftvercégeknek dolgozik ilyen szerepekben. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nincs más hátra, mint előre, hogy egy következő szintre lépjünk az oktatásban. Most egy picit más irányba el kell indulnunk, meg, te, meg kell teremtenünk az anyagi háttérországot ahhoz, hogy, hogy oktatási projekteket finanszírozzunk. Úgyhogy a következő jó pár évünk arról fog szólni, hogy, hogy egy szoftvercéget építünk, és ezeket az ügyfeleket fogjuk nagy lelkesedéssel szolgálni, abban bízva, és most már talán azért nem is csak bízva, hanem most már így látom elindulni a kezeink között, hogy, hogy az ebből termelt pénznek egy jelentős részét visszatudjuk forgatni oktatásba. Ez nem lesz már holnapra, de, de még 30 év előttünk állomunk a világában legalább, de én remélem, hogy
0: 40 is akár, úgyhogy... És vannak amúgy mások is, akik csatlakoznak ehhez ez a kezdeményezéshez, ami a vagy ez, vagy ez Vagy ezzel ezért olyanokat, dolgokat támogattok, ami már van, csak hogy hisztek az értékében? Vagy valami teljesen újat? Nem tudjuk. Az a helyzet, hogy hogy nem döntöttük el előre. Mert nyilván ez a cég
1: egy fél éve indult el. Tehát ahhoz, hogy a profit 30%-et bele tudjuk valahova tenni, legalább egy-két üzleti ével kell, hogy teljen. Hogy a végén az lesz, hogy ezt mi odaadjuk valakinek, akire azt gondoljuk, hogy nagyon jól végzi a munkáját, vagy mi elkezdünk emellett a cég mellett egy saját oktatási kezdeményezést, vagy csinálunk egy alapot, ami sok kis fektet, be, még nem tudjuk, azért nem, mert butaság lenne most eldönteni, mert nem ismerjük az akkori környezetet. De de ezért csináljuk az egészet, hogy... Ez tök
0: jó. Tehát a misszió megvan. Igen. És aztán utána a keretek megelasztikusak annyira, hogy amikor odaértek, és akkor látod meg azt, amit az elején is említettél, amin szerinted, vagy szerintetek változtatni kell, akkor oda tudjátok a figyelmeteket összpontosítani. És akkor a, a, a beszélgetésünnek a harmadik szekciójához közelítenék a, a, a személyes bemutatkozás az oktatás után, az pedig a női oldala, ami bevallom őszintén nekem egy tök ambivalens téma, mert nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy igen, fontos erről beszélni, de megint ott találom magam, hogy megint két nő beszélget erről a témáról. Tehát ez a HeForShe vonal lesz számomra egy nagyon fontos dolog, hogy persze mi beszélhetünk arról, hogy ez miért fontos, de attól még nem biztos, hogy az üzenet célba fog érkezni, én inkább nem a fontosságáról, vagy ennek a, a indokoltságáról, hanem sokkal inkább a női aspektusról szeretnék, mert azt viszont csak mi érthetjük meg nők. Um, és hogy innentől kezdve az a kíváncsiságomnak a tárgya, hogy szerinted a te szakmád, és amiben te mozogsz, mert azért az oktatás az, ö, ö, szerencsére, nem szerencsére, de eléggé vegyes a felhozatalban, tehát nem egy annyira férfi szakma, nem úgy, mint az informatika, ami viszont az énednek a másik fele. De vajon a te szakmádban nőként mi a, mi a helyzet? Könnyebb, nem könnyebb, van-e bármilyen hatása, a, vagy van-e bármilyen aspektusa ennek a, ennek a faktornak, jelentősége ennek a faktornak? Hát, van. És szerintem szerintem is
1: sokkal nehezebb, tehát, hogy az informatikában nem mondom, hogy nem fogadják el a nőket, de hogy, de hogy nagyon, nagyon sok idő és nagyon sok békát le kell nyelni, mire elfogadnak. A jó hír az az, hogy a férfi dominált a közösségek, szerintem a teljesítményt elfogadják, de annak ugye idő kell, hogy kiderüljön. Tehát amikor bemész a terembe, akkor csak annyi látszik, hogy te egy ilyen 30 éves nő vagy, és akkor igen. Aztán ahogy telik az idő, és látják, hogy képes vagy értéket hozni, és stabilan hozni, és üzletet termelni, és értéket hozni a közösbe, akkor, akkor általában más semmi gond nincs, és nekem nagyon sok a jó tapasztalatom is. De minden kezdet pokolian nehéz. Tehát uh, itt egy könyvön keresztül tudnám mondani a sztorikat, amikor. Uh, amikor bekerültem egy férfiak által, most nem, nem nevezem nevén, közösségbe, és, és engem oda megválasztottak, és ez tényleg egy ilyen nagy presztizse járó dolog volt, és volt egy kolléga, aki nem, nem volt ott, tehát ő nem tudta, hogy én érkezem ebbe a közegbe. És amikor, amikor beérkeztem a tárgyalóba, akkor rám nézett, és azt mondta, hogy kisasszony, főzne nekem egy eszpresszót, kis tejjel, két cukorral. Miközben én egy ugyanolyan tagja voltam a közösségnek, mint mint ő. Igen, innen kellett eljutnom oda, hogy egyébként partnernek tekintsenek, szóval szóval nagyon-nagyon nehéz.
0: Igen. Szerintem, és alapvetően szerintem nincs, vagy hát a többsége biztos, hogy találkozott ezzel a helyzettel. Itt nekem amúgy, ami egy másik aspektus, hogy vajon ebben van egy generációs különbség. Tehát, hogyha egy olyan terembe mész be, ahol veled egy idősek vannak, és lehet, hogy tíz fiú, akkor vajon másképp viselkedik-e a brigád, mint egy teljesen vegyes generációs, akár még nemileg is vegyes, tehát nem is. 10 az egyhez arányban, hanem teljesen vegyesen alakított térben. Van-e, te tapasztaltál el különbséget a kettő között?
1: Van különbség, és én sokáig azt hittem, hogy a mikorosztályunk van, ez nincs is, de aztán rájöttem, hogy de van csak egész máshogy. Ö, igen. Talán a legnagyobb, legnagyobb ilyen illúzió romboló esemény az életemben az volt, egy, volt egy komoly nemzetközi projektünk Svájcban, egy technológiai céggel, mindegy, eléggé is, mert és ott, ott tudom, hogy nagyon fontos a diverzitás, tudtam, hogy, hogy és beérkeztünk egy meetingre, ahol mi, mi, tehát, hogy a témából én voltam, én készültem fel, mert én kaptam meg a legtöbb anyagot, nekem kellett volna vezetni a meetinget, de mindenki más férfi volt, rám sem néztek a szemembe, se néztek az egész közben, és szavamba vágtak, holott ők nem olvasták az anyagokat, nem hagyták, hogy végig mondjam. Szóval, szóval szóval azóta azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem csak generációs, és ott tehát, hogy, hogy abban a cégben kifejezetten mindent megtesznek azért, hogy ez ne így legyen, és mégis így van. Ezt ez túl kell élni, ezeket a békákat le kell nyelni, ha minden ilyennél így, így megálltam volna szomorkodni, akkor most nem ülnénk itt, de, de ez, nekem, ez nekem komoly nehézségeket okoz, hogy ezt így, így folyamatosan, folyamatosan el kell viselni azért, hogy, azért, hogy a munkámat tudjam végezni. De hát ez van.
0: Ez van. Próbáljuk meg megnézni, akkor a másik oldalát is, csak hogy Igen. egy pozitív irányba is eltereljem a nehézséget, mert amúgy teljesen egyet tudok vele érteni, de tény, hogy az rövidsége miatt most azt is szeretném megtudni, hogy miben ad erőt. Tehát, hogy mi az, ami, ami vannak olyan helyzetek, ahol abból tudsz erőt meríteni, hogy te nő, egy fiatal, okos, esett innovatív nő vagy. Erre csak ilyen félig komoly választ tudok
1: adni, hogy... hogy van előnye is, mert például egyszer fejlesztettünk egy kifejezetten autóipari hardverek programozására fókuszáló képzést, és, és akkor sokat kellett járni ilyen konferenciákra a kolléganőmmel, és rengeteg lead tudtunk gyűjteni, mert lényegében a két Porsche és Hostess lányon kívül mi voltunk egyedül nők a teremben, pedig több százan voltak, és ez az egyedi megkülönböztető jelzőnk, ez, ez segített a szélzben, de hát ez ilyen félig komoly, mert
0: Értem. hogy... Uh,
1: igen, érted. Igen, a
0: figyelem, az figyelem. Igen. Akár jó, akár <gül> rossz. Igen. És akkor zárásképpen a utolsó kérdést szeretnék föltenni, hogy mi lenne az a tanács, amit akár a te önmagad pályakezdő énednek adnál, de ilyet át is lehet alakítani olyanra, olyanra, hogy aki szintén a te irányodban oktatás, oktatásmenedzsment, oktatás az informatika ebbe az irányba lépegetne. Mi lenne az a tanács, amivel ellátnád azt a fiatal vállalkozókedőt?
1: Azt hiszem az lenne az, hogy, hogy nagyon nehéz lesz, és hogy így a sikerek nem fognak azonnal jönni, és lesz olyan, amikor sokáig nem jön, de hogy de hogy alakítsunk ki olyan életstratégiákat, amikor ezekben a sikertelen fázisokban is meg tudja tartani a lelkesedését, mert egyébként idővel megjön a siker, tehát hard work pays off, bármennyire is ez a mondat, de hogy, de hogy tényleg, és hogy, és hogy találja ki, hogy hogy, hogy hogy tud feltöltődni, hogy tudja saját magát átsegíteni azokon az időszakokon, ami, ami nehéz, ezért vagy azért.
0: Úgyhogy így akkor ezekkel a szavakkal és ezekkel a jó tanácsokkal szeretnénk búcsúzni. Köszönöm, Barbi, hogy itt voltál ma velünk. Vazekas Barbarát hallottátok a Bobcats Coding-nak az alapító, egyik alapító ügyvezetőjét. És Rétfalvi Flóra voltam a Tanuláskutató Intézetnek a nevében, ahol az új sorozatunk remélem, hogy elnyerte tetszéseteket. Nő innovátorok az oktatásban, az oktatástechnológiában és a tehetséggondozásban címmel. Kövessétek a Tanuláskutató Intézetnek a Facebook oldalát, és hallgassátok sok szeretettel ezt a beszélgetést, épp úgy, mint a többit, a Youtube-on, amit elértek akár a Facebookról is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma, folytatjuk legközelebb. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.